0: 这个系列，务要彼此相爱。我们今天来到第三讲，就是爱需要学习。啊，很高兴可以来分享这个信息。这个信息，呃，我们刚刚所读到的，就是说经文说：“求你赐我悟性，可以学习你的命令。”哦，我要请问所有弟兄姊妹，就是上帝的命令，你觉得最大的命令是什么？爱神爱人，我们这场果然很有反应。昨天青年场都没有人理我，对，谢谢大家的支持，对<笑>。爱神爱人是最大的命令，所以换句话说，求你赐我悟性，好让我可以学习爱。跟隔壁左右邻居说，爱需要学习。C.S. Louis 在他的书中里面讲到一个故事，是非常有趣而且经典的。这个故事的名称叫做《菲杰特太太》。故事的一开始说。菲吉特太太死了。菲吉特太太在生前最喜欢说的一句话就是：“我都是为家人而活的。”呃，从来没有人怀疑过他所说的这句话。左右邻居、所有左邻右舍也都认为菲吉特太太是一个贤妻良母。他坚持家里面一定要亲手为家人做热腾腾的三餐，即便是非常炎热的中午，他仍然。要大家吃热腾腾的菜，孩子们都希望做一点凉菜。他说不，为了你们，我满头大汗。他说我甘之如饴，你们要好好吃。他坚持家里面所有的衣服他一个人洗，其实他们的家庭经济是允许他送洗的。他说不要，他说他自己洗，一直自己洗，洗完之后烫的鼻子给他们看。为了你们，你看烫的多美。如果你有一天晚一点回来的话，你一定会发现他的客厅，然后。精神萎靡的，然后看着你回来开门，哦，你回来喽，我终于可以睡觉了。菲杰特他在死了之后，家里面起了一些很微妙的变化。原本郁郁寡欢的先生变得开朗了许多，奇怪了。<笑>然后他那个那个女儿本来是体弱多病的，最近哦都常常去运动，还去骑马。还有那个从来足不出户的儿子，最近都到公园去散步，还会跟主动跟他打招呼。最骑着三轮那家那一只狗，那只狗本来都病恹恹趴在外面，不在家里面的，现在都在家里面客厅晃来晃去，摇着尾巴晃来晃去，晃来晃去，晃来晃去。教会的牧师为菲吉特太太主持丧礼的时候说：“愿菲吉特太太安息。”菲吉特太太是否安息并不知道，但是我们可以确定的是，她的家人可以休息了。爱需要学习，所以 C.S. l 路 i s、Lewis、在这个故事结束的时候讲了一段非常经典的话。他这样说：“如果一个人做任何事都是奉爱之名，那么爱就会变成上帝，然后就变成魔鬼，会毁了我们，也会毁了自己。神是爱，但是爱不等于神。如果我们把神无限上纲到上帝，把爱无限上纲到上帝的时候，那么就会变成非常的操控。”非常的令人窒息，爱需要学习。跟戈壁说，爱需要学习
1: 。爱需要学
0: 习，否则我们可能会营造出一个很操控而且令人窒息的环境，我们浑然不知。爱需要学习，否则我们可能变成非杰特太太，我们竟然毫无察觉。跟戈壁说，我不是非杰特太太。<笑>那重点是，爱需要学习。什么是学习呢？学习不只听，而且要操练，要练习，要不断的操作，这才叫做学习。跟隔壁讲，现在不是学习，现在只有听而已，你还没开始做，这个很重要。今天要讲的传达的一个很重要的讯息，就是学习是要听，而且要操练，要实际去做。《普洱》这本书的作者，他讲了一个很重要的观念，他说：人性是什么？大家知道吗？人性本来是。他说：“人性本来是随地大小便。为什么？你看婴儿什么时候大便小便？什么时候？随时，高兴不高兴都喷喷来喷去。对，什么是在哪里大小便？在哪里？随地，他高兴就好，他不一定在尿片上面，你不包他也照样大小便。所以他说，人性原本是随地大小便的。但是我现在要请问大家，说弟兄姊妹，今天早上你是随地大小便的，请举手。”你是上厕所去上厕所的，请举手。有人身体不是很好，肠胃不是很健康。好，谢谢。注意了，我们人性是随地大小便的，但是为什么今天在座所有几乎所有的人都去上厕所而没有随地大小便？为什么？学习来的，操练来的，而且是不断的操练，不断的操练，操练到我们会上厕所。所以，如果没有操练，没有学习，没有实际的行动，没有这个练习的过程，今天我们这个会场里面到处都是什么？你们知道吗？真的，镜子水这么干净，是因为我们每一个人都操练在上厕所这件事情上面。所以，爱需要学习，爱需要操练。爱如果没有操练，在关系当中，我们就会随地大小便，随便说话，随便表达。这是一件很恐怖的事情，关系就会充满又脏又臭，我们不喜欢在那个关系当中，所以爱需要学习。美国贝索教会的主任牧师叫做比尔·江森，我老是把他讲成比尔盖兹，对。比尔比尔江森说：“听到要行到」就，这是圣经的教导。”他说。听到之后，如果不行道，神的话进到我们的里面来，然后你不去行道，就会像打疫苗一样，打进来之后，在里面就形成抗体。下一次你在听到神的话来的时候，你就会抵抗，神的话在我们的生命当中就起不了任何的作用。这是多么恐怖的一件事情！你下次如果听到不行到，下次又有,有神的话来的时候，你就说啊，听过了啦，有没有新鲜的？怎么老是讲这一些神的话，在我们的生命当中就没有办法起作用来祝福我们？而这样的人
1: 生到最后会变成什么样的人生呢？圣经上是这样说的，我们一起来读，一起来。所以凡听见我这话就去行的，好比一个聪明人把房子盖在磐石上；凡听见我这话不去行的，好比一个无知的人，把房子盖在沙土上
0: 。这里讲到我们的人生有两个人生，一个是磐石上的人生，一个是沙土上的人生。而关键就在那边？去行跟不行，就是差别在这里而已。所以听到一定务必要行到，跟隔壁说，今天听完一定要好,好做。啊不，你们来干嘛的？听完不做。要要一个沙土的人在干嘛？我们今天之所以愿意花时间来听神的教导，是因为人生需要改变，所以听到一定务必要行到。所以爱学习这件事情上面，要哪些学习？啊，我觉得第一个学习是要学习专注在对方的美好上。请问大家，你注意到蜜蜂跟苍蝇最大的差别在哪边？长相不一样，颜色不一样。OK， 有人说跟着蜜蜂会找到花朵，跟着苍蝇会找到不是大便？怎么讲？老师讲大便，厕所。OK， 好不好？哈，其实大便也对了啊。跟着蜜蜂找到花朵，跟着苍蝇找到厕所，为什么结局差那么大呢？为什么？因为他们专注的不一样。苍蝇专注在哪里？专苍蝇专注在。脏的、臭的、腐烂的地方，它即使在一个很健康的动物上面，它不会停留在健康的地方，它一定停留在长龙、长疮的地方或者粪便的地方。这是苍蝇的特质。苍蝇如果飞过那个花园呐，即使是百花齐放，它也不会停留在花朵上面。它就飞呀、啊、飞呀、啊、飞呀、啊、飞呀、啊、飞啊飞呀、啊、飞飞、啊、飞到哪里去？花丛底下粪便的地方，然后停留在那个粪便。或动物的实体上面，蜜蜂不一样。蜜蜂专注在哪里？蜜蜂专注从这朵花朵飞呀、啊、飞呀、啊、飞呀、啊飛,啊飛,啊、飞飞飞飞飞飞飛飛,、啊、飞飞到另外一朵花朵，然后停留在上面吸取它的芬芳。这个是蜜蜂的特质。哎，它如果飞呀、啊、飞呀、啊飛,啊、飞飞飞飞，最近都这场都没有花朵，都是垃圾，它会不会停在垃圾上面？不会，它继续飞呀、啊、飞飞飞飞飞飞到。另外一朵花朵上面，它不会停留在乐色上面，因为它专注的地方就在花朵。所以问一个问题是：你是蜜蜂还是苍蝇？你在关系当中都专注在对方的哪里？这个是在爱里面我们需要去学习的一个很大的关键。你知道吗？上帝怎么看待我们？我们来读这个经文好吗？在以赛
1: 亚书，我们一起来。在我眼中，你多么宝贵，我爱你，我看中你。这个经文说，在我眼中
0: ，你在哪里？你知道吗？我眼中那个眼中圈起来。你在哪里？你知道吗？上帝的眼中，跟隔壁说你在上帝的眼中。上帝专注看着你，所以现在不要打瞌睡，知道吗？上帝专注看着你，然后对你说：你多么宝贵，我爱你。我看中你。我们在上帝的眼，要多专注的看着我们，在关系当中，我们需要这样的专注看着对方，然后跟对方发出这样的欣赏、肯定的话语，说你多么宝贵，我爱你，我看中你。我们真的需要这样做。五月初的时候，我一个人去了台东。然后就回去我的母校，毕业的学校，现在的台东大学，就当年的台东师专。哎，我进去的时候啊，第一眼就看到那个司令台，很古老的司令台，用什么做的？你们知道吗？用那个红砖堆砌,砌起来的。哦，我就看到那个司令台，当年念书的司令台，更重要的是当年我在升起典礼的那个司令台前面站着的时候，在那个地方。我第一次看到我的太太安妮，<笑>就在那个地方，哇！所以当我看到那个信的时候，我是非常有感觉，哇！我就用相机把它拍下来。然后我就走走走走走走，在校园走，哎呦，又看到当年安妮念书那个教室。当年我刚开始追她的时候，她不太理我，我搞不清楚她喜不喜欢我了，所以我都没有办法碰到她，因为她遇不到，所以我用埋伏的方式。我就是吼、哦，预计他可能会在哪个路线经过，然后故意埋伏在那边等候。然后他如果出去，我就跳出来说：“哎，学妹，你也走这条路线。啊”好。哎呀，但是那段时间都没有埋伏到，就是、呃、埋伏失败，他都没有走那个路线。哦、啊，我也不知道怎么办呢、啊。对，但是我知道，那是我们是住校生，晚上都要晚自习。那晚自习他一定要在哪里？教室啊。所以我就决定我自己翘课，然后就跑到他晚上跑到他教室去。一进去的时候说：“报告。”他们是女生班哦，都在这边晚自习哦。我说报告，他们听到报告，全班怎么样？头抬起来看谁？看我。我就说周安妮外找。然后这时候大家都看谁？就看看你，那安妮就不好意思的胆怯了，学长不要这样，我找不到女朋友怎么办？对对对。哦，我那天看到那个教室的时候，想到这些往事。我就把那个教室拍起来，然后就传赖给在美国的安妮。我就跟她说，在这里第一次看到你。哦，她就跟我回美好的相遇。然后我就说：走，往你外找还记得那个教室吗？她说记得，超尴尬又开心的晚自习。各我要跟大家分享什么？我那一年我们十八岁。现在我们两个加起来一百二十岁，四十几年的时间，从认识到结婚到现在，我那天感触很深，就四十几年这样过去了。我有一个领悟就是，婚姻爱是最值得学习的一件事，所以是最值得期待的一件事，值得我们花一生去学习，值得我们花一生。去期待，而我也在想，这四十几年这样我们的关系可以蒙上帝祝福的关键，最关键的是什么？我觉得是安妮，她专注在我身上那一点点的优点，就专注。我刚开始追他的时候，那个教官啊，很紧张啊，就说 j o h 他那个外省腔，知道吗？成龙率，成龙儒哈、啊，成容率品行恶劣。”操性不好，是个问题学生，我清清楚楚，他他清清楚楚，<笑>你不要跟他在一起。教官很紧张啊，就跟他这样警告。那、啊、你知道安妮怎么说吗？安、啊、妮说：“学长，我真的好欣赏你哦，你那个英雄气概，讲信用，重承诺，这听起来像什么？”<笑>对，啊，学姐也很紧张啊，听听知道我要追她，就跟安妮说。说成武这个人哦，油嘴滑舌的，要嬉皮笑脸，不可靠，不要跟他在一起。你们好像很阿面的样子，也对哈、哦。然后、啊、你知道阿、啊、李怎么说吗？阿李说：“学长，我真的是很佩服你，你的轻松自在、幽默风趣，真是让我欣赏。我没有看过这样，我们家族都没有这样的人。到我们开始交往了以后，我开始上班工作，他就哦。”我真的很欣赏你，你真的是一个非常追求卓越的人。那个课程讲了很多遍了，好几年的。你重新每一次要重新预备都要预备一天，你这种追求卓越的态度，真是不简单，真是令我极赏。到结婚了以后有孩子了、啊，他说：“红鲁，你真是一个成功的爸爸。你为了看你的孩子，为了探访孩子，跟孩子，刚刚讲说看你的孩子，我们的孩子的，不是我的孩子。”婷姐怪怪的啊。就是你为了看孩子，你可以今天飞上海，晚上跟孩子吃个晚餐，明天早上又回来上班。真是一个成功的爸爸。到前几天，他现在人在美国，应该也在看着视讯，也看着转播。他前几天我们在视讯的时候，他说：“红罗真的很谢谢你，真的很不简单。你支持我追求我的梦想，然后一个人去美国旅游，然后你一个人留在台湾，好像独居老人。”过着三字的生活，就是三字，就是自立自强。再不行就要自求多福，再不行就自生自灭。他说：“你可以为了支持我，然后可以这样做，我真的是很谢谢你。”安妮从我认识他到现在，他几乎最常讲的话就是这些话，很特别。我觉得我们的婚姻可以被保守，可以被祝福。就讲他，她就讲这三句话，大家一起来念一下好了。来，一起来！我真的很欣赏你，我真的很佩服你，你真的很不简单。他，我就昨天就跟他说、欸：“你就讲这三句要骗吃骗喝骗到现在，忍到美国去。”你知道吗？这三句话多么有力道！这三句话跟刚刚跟我们所读的经文非常的接近。我们再读一次刚刚的经文，一起来。在我眼中，你多么宝贵，我爱你，我看中你。学习专注在对方的美好上面，然后就这样的勇于跟跟对方来表达。我一直觉得我的婚姻是一个神迹，对，为什么？因为我们从认识到结婚，没有人没有人看好，大家说替安妮很紧张，怎么你胆子那么大，敢嫁给这样的人？对，交往就说的还真的嫁给他，大家都认识都很紧张，替他捏把他冷汗，而。原因也是，我在还没信耶稣之前是又抽烟又喝酒，满口脏话。最严重的是小时候，妈妈就把我的生辰八字拿去算命，那个算命的说：“哦，这是双妻部队，不是海军陆战队，是两个妻子。”他说这个八字最糟糕的是，我竟然对这句话深藏在心中，期盼美丽发生，求主赦免。对，但是你知道吗？所以这样的婚姻是很危险的，没有人祝福的。但是之所以可以蒙上帝的保守跟祝福，我觉得最关键的就是，上帝使用安妮这种特质，专注、专注在这些美好小小的。我觉得我像个垃圾堆里面，他发现一些的花，然后予以专注、跟肯定、跟赞美。所以我觉得，我一直到现在都认为。我的婚姻可以蒙保守，真的是神机。神机之所以发生，彼得也有一个神机。彼得就是行走在海面上，他之所以可以行走在海面上，这个神机最关键当然是耶稣所行的。但是有一个关键在哪边？在彼得非常的专注，就看着耶稣。没有彼得的专注，也不会有这个神机。我的婚姻之所以可以蒙上帝的祝福跟保守到现在，我觉得最关键就是这一点。大家已经觉得说，真的有那么神吗？你试看看，就常常跟你的配偶、你的家人常常讲这三句话，或讲圣经刚刚讲的，在我眼中你多么的宝贵，我爱你，我看中你。注意，你听了不做，那么你的人生就是沙土的人生。所以鼓励，无论如何，你听了就开始这样去实践，我相信会给你的关系跟婚姻带来很大的祝福。我知道在场说这个有用吗？你试看看嘛，你有没有试过，对不对？我试了有用，你也可以试看看，好不好？第二个，我觉得婚姻的学习，第二个就是要学习表达自己的情绪和需要。在关系当中，我们一向很少表达自己的情绪，我们比较多表达什么？我们的看法。我们很早很少表达我们的需要，都让对方猜 ，OK， 好。但是表达的重点是什么？表达的重点不在于你说了什么，而是对方听到什么，感受到什么。有一个故事就说啊，有一个人姓马，名爽，单字爽。故事说马爽死了，马爽死了以后就办后事，办后事，那个乡下地方办后事有个习俗，就是他们要边哭然后边喊。死者的名字，所以在办丧事的时候，这个场景爽啊，爽啊！但他哭得泪流满面，他嘴巴喊爽啊！一个外部的人经过他们那个丧礼的现场，就觉得很好奇，怎么会这种场景，哭的哭着涕流满面，爽啊！到底发生什么事？就停下说，到底发生什么事？怎么会这样子啊？发生什么事啊？那个家属就停下来看着那个外人说：“发生什么事哦？爽死了啊！”他嘴巴喊“爽”，其实心情好不好？不好。所以表达的时候的重点不是我们说了什么，而是对方听到什么、感受到什么。而所以情绪的表达就非常的重要。那情绪怎么来的呢？简单跟大家说明一下，情绪是这样。通常有一个事件发生，就会产生一种想法，而、啊、这个想法呢，就会带来一种情绪。好，我举一个例子来稍微说明一下。有一个女儿在学期末的时候写了一封信给她的妈妈，大概内容是这样写：“亲爱的妈妈，又到了学期末了，每到岁末年终的时候，就特别想念妈妈，因为妈妈的家的拿手好菜令我非常怀念。”也让我想起妈妈多年的对我的照顾，真是感念在心。如果你是妈妈，收到这样的信，什么感觉？是不是学习莫没钱的，对不对？哈！哎，信就继续写了。妈，我要告诉你一件事情，就是在几个月，前，学校的宿舍发生火灾，灾情非常严重，还有很多的同学目前还在治疗、住院治疗当中。这时候你是妈妈什么心情？好，体会一下。这时候。他就去说：“哦，那我非常庆幸的是，因为老王冲进火灾现场，把我抢救出来，送到医院，然后接受治疗。这段期间，老王非常细心的照顾我，他几乎每天自己炖鸡精，然后送去给我，然后并且陪伴我度过这一段最危险的时间。哦，妈，我忘了跟你讲，老王是学校的工友，他什么都好。”细心、温柔、体贴、殷勤，他只是年纪大爸爸两岁而已。我跟妈妈说的是：“妈，我恋爱了。如果没什么问题的话，在今年的元旦我会跟老王结婚。”写这封信最主要的目的，就是想要邀请妈妈来参加我的婚礼。我希望得到妈妈的祝福。各位妈妈，看到这里什么心情？我、哦、妈还有一件事情忘了跟你说。就是我怀孕了，真是一件双喜临门的事情，值得喝彩。如果没什么问题，暑假你就可以当阿妈了。信的莫了就写一个 P.S. 附注，妈，刚刚所说的火灾跟老王的事情都是我杜撰的。其实真的事实是，这学期我的数学重修，妈，你会原谅我吗？请问你会原谅他的请举手，你会原谅他的请举手。你会让他举手 ？OK， 谢谢，大家都举手。但是如果他一开始就告诉了妈，骂我这一学期,一期数学重修，你会什么心情？骂死不负责。但是为什么一样的事情都是数学重修？他说我直接告诉你，你会心情非常的恶劣，甚至会责骂他。但是为什么看完这封信了以后，一样是数学重修，到最后你的情绪是什么？最后知道看完信那个情绪什么什么,什么情绪？感到什么？轻松自在，高兴，哈哈哈哈哦，数学重修有够好，不是嫁老娃就好。大家有没有注意到关键在哪边？一样一件事情，事件是一样，但情绪截然不同，天差地别。差别在哪边？想法。所以，如果你情绪上想要拥有好想法，注意你要锻炼，常常锻炼。你的想法，圣经上说你要更新而变化，不要效法这个世界。圣经还有个经文很重要
1: ，我们一起来读这个经文，一起来。你要保守你心，胜过保守一切，因为一生的果效是由心发出
0: 。他说，一生的果效是有什么发出？他说，这一生的胜败成负，这一生的美丽哀愁，都是不是有能力哦，是由心发出。现代译本，他翻译的也很更有意思。我们再读一次，一起来
1: 。所思所想要谨慎，因为生命是由思想定型的
0: 。生命是由思想定型的，所以当一件事情发生的时候，决定你的情绪的好坏，不是事件的本身，而是你如何想、如何解读，甚至到最后会决定你的生命。所以你会成为你所。相信的，跟隔壁说你会成为你所相信的 ，OK， 所以想法就格外的重要。好，所以要问大家一个问题：你现在正遭受的困难跟挑战，或者你所烦恼的事情，是女儿数学重修，还是女儿要叫老王？ OK， 有时候想法在一瞬间，你的情绪全然不同。圣经说：“从耶和华所得的喜乐是我的力量。”人失去喜乐就没有力量，所以保持好的情绪非常重要。那情绪的关键就在于你的想法。紧接着，我们要去处理一下我们的情绪，表达、弄清楚我们自己的情绪。即刚刚那个妈妈一听到、一听到那个火灾住院的时候是什么心情？大家觉得？焦虑、紧张、担心 ，OK。然后听到老王出现，说：“哈、啊，恋爱的、结婚的，什么心情？错愕，还有呢，惊吓，哈、啊，对对对，还有呢，还啊啊，啊啊還有可能有点无助，不知道怎么办。听到怀孕了呢，更无助了，对，更无助了，欲哭无泪，无更无助，不知道怎么办，对，可能会觉得有点孤单，求助无门。OK， 大家有没有注意到刚刚？”这个情绪是有变化的，但是我们都常常以为生气我就生气，我就生气，我们都一直以为情绪只有一种生气啊，那其实不是，情绪是非常多元的，所以要我们去标明、整理我们自己的情绪，然后表达让对方知道。我们常常表达错情绪，大家有没有注意？我们常常把关心表达成生气，怎么这么晚回来？气死了，其实不是，是担心死了。但是我们却把关心表达成生气，把担心表达成指责，所以学习了解自己的情绪，表达自己的情绪是非常重要的。请大家注意，就是事件、想法跟情绪这三个东西，大家觉得表达哪一个东西最容易拉近彼此的距离？情绪。当你可以跟对方说这件事情让我觉得很孤单，其实我很无助，我很害怕。你知道吗？当我们分享情绪的时候，比分享想法更容易拉近彼此的距离。所以在关系当中，在爱当中，我们真的要学习如何表达我们的情绪。另外，是也要表达我们的需要。好，请你注意听，刚刚你都都没有注意听，都只是在笑而已，没有关系。刚刚或者你在打瞌睡也没有关系，现在你要开始注意听，好不好？等一下的后面的你没有听到也没有关系，这一段你一定要好好听，好不好？什么叫做表达需要？要如何表达你的需要？重点是说你要的，而不要说你不要的。再讲一次，说你要的，而不要说你不要的。上帝希望我们表达我要什么，清楚的表达，让对方知道。我们来看圣经这个故事，好、哦，这个经文在马可福音。我们一起来读好吗？耶稣说：“一起来。
1: ”耶稣说：“要我为你做什么？”瞎子说：“拉波尼，我要能看见。
0: ”耶稣这样说：“要我为你做什么？”其实耶稣很清楚，但是为什么要问？他希望由这个瞎子口中自己说出来说：“我要能看见。”注意听哦，他不是说我不要这个样子，我不要赖在这里，他不是这样说。他说：“我要。”他把我要的说出来。我们在表达的时候，常常犯了一个很严重的错，以至于关系上容易紧张。有一个太太，就是有一天看到她先生在客厅一直滑手机，一直滑手机，一直滑手机，一直滑手机，滑,滑,滑了这一个早上。这个太太就很生气，然后又看到外面一个老先生，然后呢头发都白了，你知道吗？然后推了老太太的轮椅，然后那边散步。太太就说。你不要一天到晚都划手机，你看人家多恩爱。先生就抬头起看，哦，我跟他说，哦，我懂了，明天我去买一个轮椅来推你好了。去太太要什么？他说，我希望你陪我去散步，但是他却说你不要。一天到晚看手机，请注意表达需要的核心跟关键就在这个地方。看起来很像，其实差距非常的大。你不要说，你不要一天到晚看手机，而是说我希望你陪我去散步。你不要说，你不要老是迟到，应该说，我希望你能够准时。你不要说，你不要一天到晚都唠唠叨叨,叨，而是要说，我希望。当我表现好的时候，你可以多肯定我。这个是表达我们的需要，把我们的需要告诉对方，然后帮助对方成功，帮助对方来满足我的需要，让他知道我的需要，然后帮助他成为一个好先生，帮助他成为一个好太太，然后当中我也得到满足。所以我们要学习表达自己的。情绪跟学习表达自己的需要。好，第三个要学习的就是要学习修复彼此的关系。好，我们什么东西我们会修复？大家觉得会修的东西，车子丢、车子坏掉会不会修？会会不会马上把它直接把它丢掉？房子坏了就直接不要，会不会？我们会去修复的东西，都是我们看重的东西。所以重点是你看重什么？好，我们来读这段的经文，一起来
1: 。您可住在房顶的角上，不在宽阔的房屋与争吵的富人同住
0: 。上帝希望我们看重关系胜过豪宅。上帝希望我们看重关系胜过地位、名声、财富。所以，我们应该看重关系。重点是，这么重要的关系，有时候很容易有冲突，容易受伤。当关系如果受伤的时候，怎么办？我们一定要学会修复关系的能力。跟隔壁说，你要修复关系的能力，这个非常的重要。那么，修复关系的关键是什么 ？OK， 请你要注意听喽。关系修复的关键在于，圣经有一个故事，就是,是小儿子的故事，浪子的故事。小儿子后来跟他的父亲关系有没有修复？修复了。他关系修复的关键在哪边呢？我们来读这个经文，一起来
1: 。我要起来到我父亲那里去，向他说：“父亲，我得罪了天，又得罪了你。
0: ”小儿子说：“我得罪了天。”又得罪了你，所以关系修复的第一个要素就是道歉。跟隔壁说，你要懂得道歉。好，这里就有一个问题了啊，在跟隔壁说，我需要道歉。刚刚我看到很多人说，嗯，要懂得道歉。要讲我需要道歉。说，嗯，我需要道歉。对，重点在我需要学会道歉。这里已经很多的弟兄姊妹、来宾、朋友会说，我又不像小儿子犯了那个滔天大罪，如果将来我当然会道歉。我不一定有错啊，对啊，有时候没有错，为什么每次都怪我道歉，每次都是我道歉，对 ，OK、呃。我们家也发生过类似这样的事情。有一天，我们全家一起吃饭的时候，哦、呃，阿李做了很多拿手菜，然后我就用筷子夹去夹那个鱼，夹一夹，然后马上呸，我、哦、不新鲜，就这种表情，不不新鲜。当我讲不新鲜的时候，我们全家餐桌上鸦雀无声，空气好像凝结起来。所有动作都停止，没有人敢讲话，只有安妮说：“不新鲜吗？”然后他说什么？“还好啊。”这时候就发现不对了，对对对，对，不好好处理就吃不完，还兜着走了，对对对对，我就马上立即，我们就有经过训练的，我们这个不是随地大小便的，知道哈？对，我们就说。安妮，我错了，请你原谅我。刚刚这个事情我没有表达好，没有处理好，是我的错，请你原谅我。哎，他觉得怎么样？我就这样说。我的儿子在旁边，他就讲话说：“爸，你又没有错，你为什么要道歉？”对，看不下去啊，你知道吗？鱼确实不新鲜啊，我们都不敢讲，只是你比较勇敢而已啊。对，<笑>你为什么要道歉？对，我就在餐桌上，我就跟儿子说：“儿子，爸爸刚刚跟妈妈道歉。”不是因为错而道歉，是因为爱。爸爸爱妈妈，爸爸看重这个关系。确实，爸爸的表达方式也不得体，所以爸爸跟妈妈道歉。这时候我就说：“啊，你你可以原谅我吗？”啊，你说：“嗯。”说三次对不起，<笑>对不起，对不起，对不起，我们继续快乐吃饭。OK， 道歉。很重要，修复关系的第一要素就是道歉。道歉很重要哦，请注意听喽，请注意听，请注意，道歉你要注意一些事情，否则可能越道歉事情越复杂，道越道歉然后问题越大。有没有这种经验？有，所以道歉第一个注意的是，你一定不要说对方有错。对不起啊，对我刚刚表达不好啊，其实那个鱼你买新鲜一点就好了嘛。哎，我们是常这样子。哎、啊，要不是你先说，我妈妈讲话尖酸刻薄，我怎么会骂你弟弟永远都没有出息？<笑>这样的道歉前功尽弃，完全没有效果，就衍生一场另外的战争又出来 OK， 所以道歉的时候，第一个千万不要说对方有错。第二个，请注意哦，第一个不要说如果，如果我让你不高兴，请你原谅；如果我有冒犯到你，我跟你说对不起。如果想想看，如果那个小儿子回来跟爸爸说：“爸爸，如果我得罪了天，如果我得罪了你，你是爸爸，你会什么反应？”再回去住院好好祷告一下。所以，道歉的时候，第一个不要说对方也有错；第二个就是为你自己该负的责任来道歉。对方有错没有关系，对方也有责任，但我们为我们一个不慎的错误来道歉。既然要道歉，就不要说对方有错；既然要道歉，就不要说如果。所以应该怎么说？就勇敢承担责任，说：“我错了，请你原谅我。”跟各位说：“我错了，请你原谅我。”哎，有的人真的不说呢。对对对对，这边都不能练习的，回去真的事情怎么能够？刚刚讲，如果只听而不做、不练习，那个人生就会建筑在沙土上。来，再给大家一次机会。跟隔壁说，我错了，请你原谅我。我们要好操练，否则今天就白来了。连在这里都不愿意练习，回去怎么做得出来？对，所以关键在这个地方，蒙祝福的关的关键就是要听到，也要行到。所以关系修复的第一个要件就是要道歉。第二个啊，当然，如果有人跟你道歉的时候，你怎么办？这个很重要。注意哦，这个也是个关键。如果有人鼓起勇气的来跟你道歉。你千万不要说，终于良心发现了哈！哦，没关系啦，这又不是第一次，我想也不是最后一次吧，没关系。对，道歉有什么用？要做到才算啊。跟隔壁说这是随地大小便，请注意，这就是随地大小便，又脏又臭。所以这时候应该怎么表达呢？我们可以跟对方这样说：“谢谢你这样的表达，我愿意接受你的道歉。”啊，如果真的还在气头上，那怎么办呢？仍然要说：“谢谢你这样的表达，我现在情绪还没有过去，请再给我一段时间好吗？”一开始都要说什么？谢谢你这样的表达，哎，要道歉是很不容易的一件事情，你要鼓励他，要专注他在这个美好的事情上面。OK， 当然，如果说对方还不能原谅你，你的回应也很重要，你要跟他说说，我愿意再等候一段时间，我希望可以得到你的谅解，得到你的原谅。你千万不要说，那、嗯啊、都已经道歉了，不，你还要怎样啊？哈！啊，你到底还要怎样？我们很容易到最后前功尽弃，然后功亏一篑。好，所以修复关系的第二个重点就在于，第一个是道歉，第一个要饶恕。OK， 好，饶恕简单说就是放弃。讨回公道的权利，饶恕就是单方面的决定，单方面的决定，我愿意原谅他。饶恕就是对方不配得，但是我仍然给予。饶恕就是是为我自己，不是为对方。我们读这段经文怎么说的？一起来
1: 。你们不饶恕人的过犯，你们的天父也必不饶恕你们的过犯
0: 。好，所以饶恕是为了自己能够得到上帝的。饶恕，饶恕是为了放过自己的情绪啊。好，第三个关系修复重要的关键就是要寻求神。想想小儿子，他做了这种离经叛道、大逆不道的事情，人神共愤呐、啊。哎，他败坏所有的钱，然后在外面搞成那个样子，哎，他怎么有勇气敢回来呀、啊？大家有没有想过这个问题？他回来还冒着一个危险的，可能会被当地人用石头打死哎。他怎么有勇气回来？大家觉得？我觉得这个经文提供的这个线索，我们在读是这个经文好吗？一起来
1: 。我要起来到我父亲那里去，向他说：“父亲，我得罪了天，又得罪了你。”他
0: 说：“我得罪了天。”所以我相信小儿子是寻求神的，他是祷告神的，所以他才发觉说：“啊，我得罪了上帝了。”也因为这样的察觉，他寻求神，所以才有勇气跟能力回来修复关系。所以，修复关系除了道歉跟饶恕，寻求神是非常关键的。我的儿子在小学六年级进入青春期的时候，他时候就开始有一些脱序的行为，比方说他会偷改成绩，七十六会改成九十六，然后会偷盖章，自己偷签名。然后到最后会偷钱，会打架，会说谎，他一天到晚都惹了很多的麻烦。我那时候的工作最重要的工作就是跑学校，常常学校通知我就要去处理，通知我就要去处理。然那我们一走进学校的时候，因为很多的学长学弟都在学校当主任、当老师、当甚至当校长，所以我每去去那都碰到认识的，我都抖地地都不敢抬起来。然后碰到学长认识的人，他说：“学长，你又来了。”很丢脸，很没有面子。对他有一次很严重的时候，他竟然还把老师的麦克风剪断，让老师不能上课。哦，全班很多同学都把他奉为英雄，很高兴。把麦克风剪断，同学说我们都想这样做，但是没有人敢，就你敢啊！真是、哦。啊，还有一次，到最后放学回家，他在学校里面又犯了一个很大的错，然后不敢回家，离家出走，找不到人。你知道吗？一个父母亲当孩子离家出走的心情，你是什么心情？焦急，怎么办？这个孩子怎么办？这个孩子发生什么事？他从此就不回来。我从此就没有这个儿子了嘞！我很焦虑，但是知道吗？我在那个瞬间，我竟然有念头，我竟然有个念头浮现说，如果他从此都不回来，也不见得是一件坏事。求主赦免我！我真的那时候真的那样想，因为我真的很无助，一个非常失败的父亲，无助，不知怎么办。怎么家里面会出这种人？这是我们家的羞辱。我们家什么都好，就这个孩子这样子。后来也没有办法，不知道怎么办，就只能寻求神祷告。不但祷告，而且定时祷告。祷告事情有没有改善？一开始有没有改善啊？有没有？没有。我们家到晚上都很紧张，都很怕电话响。那么家长打来的，学校打来的，呃，学生打来的，哦，今天如果电话没有响，就是平安夜。响又响了响，响了，电话接起来说：“哦，我找陈佩瑞，哦，我把他名字讲出来。”叫大儿子啊，大儿子，我找你们大儿子。我说：“哦，什么事？”哦，我要跟他要钱，要多少钱？一千六。说：“哈、啊，他跟你借一千六吗？”没有，借一百块、哦。为什么变一千六？他说：“第一天没还变两百，第二天没还变四百，再变八百，今天是一千六。你看。”所以我们的关系虽然我祷告了，但是还没有变好。我们的关系恶劣到简直是已经形同陌路。我能怎么办呢？只能继续祷告。我足足祷告了将近七个月的时间，每一天几乎没有没有中断，每天大概早上都花二十分钟到三十分钟静时祷告，这样祷告七个月。七个月过后的一天，我印象非常深刻，那个是一个礼拜六的下午，我就坐在。他的房间的对面的一个房间，我就坐在那个地方默想神。就我那天充满感恩，我说神真是谢谢你，谢谢你眷顾我，你祝福我的身体。我以前又抽烟又喝酒，如果现在你看我烟戒掉我，谢谢你保守我健康。哇，神谢谢你，谢谢你保守我的家，保守我的事业，保守我这个家。我这个家其实很好的，除了他以外，真的。我说是啊，谢谢你。你知道吗？因为神跟我说：“你为什么可以蒙受这么多的祝福？你知道为什么吗？”我说：“为什么？因为我很认真，我爱家，我认真工作啊。”很多人也这样，但是没有得到这样的祝福啊。你为什么可以得到这样的祝福？你知道吗？哎，我说为什么哈、啊？哎，为什么哈、啊？啊！我想起来了，因为我信耶稣，我信耶稣就把烟戒掉，把酒戒掉，从此不成为工作狂，你知道吗？然后就因为这样，整个生命就不一样了。现在也比较少讲脏话了。对，是因为信耶稣的关系，你知道吗？当我想到这里的时候，那个声音就说：“那你为什么会信耶稣呢？”哎，我怎么会信耶稣啊？为什么信耶稣？哎，我想起了十几年前，安妮刚怀孕的时候，那时候我很紧张，很害怕，这个孩子生出来不知道是健康还是不健康。所以刚好那时候就有人为我祷告，然后传福音给我，带我去教会。一段时间之后，我因为这样而信耶稣，你知道吗？当我想到这里的时候。我为什么会得到身体、家庭、工作的祝福？是因为信耶稣。为什么信耶稣呢？是因为谁？因为我儿子哎，因为那个儿子哎，啊，你知道吗？就在那个瞬间，我一直认为这个孩子是我的羞辱，但是那个瞬间，好像上帝就对我说：“这个孩子是你的。”祝福，而且是你最大的祝福。不但是你的祝福，也是你们整个家的祝福，甚至是你们家族的祝福。当我这样的领受的时候，我就起立，然后转头回去儿子房间，我就把这段刚刚领受跟儿子说：“儿子，你是爸爸的祝福，谢谢你，谢谢你带给爸爸这么大的祝福，儿子。”爸爸，谢谢你。我静止祷告了七个月，我祷告说：“神啊，你改变他。”神却改变了我，好不好？我们低头来祷告。主耶稣，我们谢谢你，谢谢你。当我们在受伤的时候，在我们束手无策的时候，甚至在我们穷途末路的时候，当我们看起来已经完全绝望的时候，主谢谢你，让我们可以来寻求你。谢谢你，谢谢你这样的爱我们。我在预备这个奖章的时候，当天有一个感动，我需要跟我的儿子道歉，所以我就立即打了电话去跟儿子道歉说。儿子，在你青春期这段时间发生这些事情，爸爸没有处理好，爸爸也没有经验，爸爸给你道歉，请你原谅爸爸。我想当时候你一定觉得非常的无助、孤单，甚至恐惧。爸爸伤害了你，请你原谅。我想我今天第一个感动是。我想在现场也有一些的人在成长过程当中有类似的状况发生，可能跟你父亲之间有一些张力，也不愉快，甚至你觉得很委屈、很受伤。我的感动是，我想在这里代表你们的父母亲跟你说，孩子，对不起，当初我没有把事情处理好，我向你道歉，请你原谅。第一个，我另外一个领受是。我们当中有一些人已经很久没有跟家人表达感谢，跟表达你的欣赏和肯定。我觉得上帝鼓励你，就今天回去，今天就开始采取这样的行动，专注在对方的美好上面，然后给予感谢跟肯定。最后，我要对所有的来宾朋友跟弟兄姊妹说，我跟领说，是上帝的那一句经文说。在我眼中，你多么宝贵！我爱你，我看中你。所以，我邀请第一次来到我们当中的朋友，如果你也渴望得到这样的祝福，能够在爱里面享受爱的一切丰盛，然后知道怎么样表达爱、领受爱、知道怎么去修复爱。如果你得想得到这样祝福的来宾朋友，你是第一次来的。我邀请你跟我做这个祷告，是邀请耶稣进来你的生命当中来祝福你。如果你愿意，你可以一句一句跟我祷告。亲爱的主耶稣，亲爱的主耶稣，我现在要打开我的心，我现
2: 在打开我的心
0: ，邀请你进来
2: ，邀请你进来，
0: 成为我生命的主，成为我的生命的成为我的救主，带领我的一生，带领我的一生，活在爱当中。我在爱当中。奉主耶稣基督名祷告。奉主耶稣基督的名祷告。阿门。如果你刚刚做了这个祷告，非常恭喜你，也欢迎你花时间更多来认识这位上帝。我们从座位上站起来，我们一起来敬拜神
2: 。你和我是天赋爱的创造，每个人。。I'm not afraid.
0: 双手一起来领受上帝的祝福，主耶稣，我们谢谢你。你说有爱的地方就是天堂，帮助我们可以学习爱，让我们不仅听，更让我们也去做，不仅听到，更且行道，落实在我们的生活当中，可以让我们学习爱，活出爱，给出爱。奉耶稣基督的名祷告，阿门。